0: 嗨， hey, 晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。之前呢，我们在节目中分享过很多场景下的故事啊，比如说出租车上发生的故事，医院里发生的故事，开夜车遇到的事儿，大车司机在路上遇到的事儿。今天这期节目呢，我们就分享一个特殊的群体啊，相信很多听众朋友里也有喜欢钓鱼的人。今天这些故事呢，都是大家在夜钓的时候遇到的一些匪夷所思的事儿。空军司令，他说呢，我遇到过，先是水里以为钓到一只大鱼，疯狂的要线，人都差点拉出去，然后突然呢，在水里不动了，我以为挂地球了，就使劲的拔，都没拔上来，还不停的换角度。后来呢？过了大约两三分钟吧，慢慢的上来了，还直接往岸上游。我一点没用力气拉他，我就很奇怪了。回到吊椅那儿，拿灯去照水里，当时直接杆子都扔了，椅子直接也被我慌乱的踢进了水里，因为我看到了一个泡发的尸体。我朋友离我也就两米的位置吧，也看到了。不停地在大喊“某某某”，然后两个人跑到了堤坝上，最后我们报了警。大约一个小时，来了四个警察，两辆警车。再去那个钓位，啥都没了，杆子漂外面去了，拉回来上面还挂着玉米。警察说我们两个眼花了，但是我们两个心知肚明。后来呢，警察说，大晚上的这儿的水库不允许钓鱼的。让我们马上收拾就走。后来我鱼竿、钓椅都直接不要了。走回堤坝的路上，有个警察告诉我，以前呀，这里有个老板被人杀了，绑了石头丢在下面，被钓鱼的人钓上来的，现在还是个谜案呢。然后我再也没去那个水库钓鱼了。备注一下，当时是晚上十点多的时候。他说：“之前夜钓，我还听一个大叔说过，他夜钓的时候，一个人在一个树林边钓鱼，半夜一点多吧，发现头顶一根打了圈的绳子，还鬼使神差的碰到了他的头发。他去那边钓了半天没发现，然后吓得回家病了半个月。难道有人曾经在同样的位置上吊过吗？”月亮弯弯。他说：“我有二十年约钓的老钓友，夜钓是经常有的经历，也会遇到一些怪事。记得十年前的一次夜钓经历吧，至今都让我难以理解。当时白天已经钓了一天了，有大鱼起水，但就是不吃钩。心想可能是温差原因，或者白天太吵鱼不敢吃，所以呢就想试试夜钓，特别是后半夜，夜深人静的时候。”温差小，鱼口应该旺盛，所以到凌晨后就开车出门，到了白天钓窝开钓。当时呢就走过一个乱坟岗，且当天曾有新逝心脏的坟。当时奇怪的事就发生了，路过坟边小路时，头灯忽然不亮了，眼前阴森漆黑，一瞬间就黑了，汗毛都竖了起来。坐在鱼箱上，心想点根烟吧，但更奇怪的事儿是，连火机都打不着。内心确实有点慌了，坐了有几分钟，想办法，心想如果要是有鬼现身，我背上有把柴刀，那就拼命吧。过了也不知道多久，也不见有什么动静，突然想到钓箱里还有一个夜钓用的紫光灯呢。试看，果然一试，紫光灯居然亮了。好，既然来了，也要试几竿。结果那天晚上疯狂有口，中了六条三五斤的大鲤鱼，最后那条有九斤多。天亮之后满载而归，至今都有点后怕。我建议呀、啊，一个人最好不要单独外出夜钓，另外年纪偏大的，因为阳气不足，最好也不要钓通宵。这都是过来人的警告呀。于疯子身上阴气太重，一时身体异常，这些没什么，吓别人中吓自己。捉鬼的道士被自己吓残了，心中正气存，视邪若微风。Love，ZLL， 他说说个真事儿啊，我一个同事去夜钓，路过一片田地。电瓶车把手就跟有一个人用力跟他往右拧一样，差点没掉进田边的渠道里。后来他反应快，按了刹车，停下来呢，用脏话骂了足足一分钟，然后掉头准备回家。车头掉过来，后面又像有人拉着他的车不让他走。同事就直接又下车，拿起鱼竿大骂道：“再搞老子，老子明天挖了你的坟。”然后。他就骑车回家了。第二天才知道，原来一个老头喝了顿酒，掉到那个田边的渠道淹死了。同事事后害怕又后悔，觉得老头那时候拉他的车，可能是想让他救他吧。还记得我们县很轰动的一件事，儿我也不是亲身经历，有一个乡下小学，学生住宿的。一个大房间睡了二十几个人。早上四五点的时候，靠窗的一个学生觉得脸上有点痒，然后醒来了。天蒙蒙亮，他就看到一个长发女人坐在他床头梳头发，然后那个学生吓得大叫起来。整个宿舍二十几个人都看到了。后来校长带着全校学生去扫墓，据说呢是学校以前发过一次火灾，一个女教师为了救火烧死了。就是那个女教师，舍不得走才这样的。安兰优，她说前年还是去年的，就在农村栽秧后两个月左右，我和朋友晚上开车去抓黄鳝，我们一共五个人，开到一个偏僻的弯道时，每一个人都看到了一个穿红衣服、红鞋、头发遮住脸的人。当时立马急刹车，我们五个人拿着手电筒再往前后看，发现什么都没有，绝对没骗人，因为我们同行的五个人全都在那个时刻看到了。萌芽，说个小学期间同学讲给我的一个真实的故事，也是关于夜钓的，具体记不太清楚了。那是他叔叔晚上去钓鱼，钓到了好多鱼。在那个鱼塘，好像还遇到了一个老头，好像后来被那个老头给吓跑了，连鱼竿都没顾，直接开着摩托车就跑。跑到一个上坡时，迎面而来了一辆开摩托的，然后直接对穿了。回头一看，啥也没有。期间，那个开摩托车的对他叔叔咧嘴一笑，把他叔叔给吓瘫了。然后第二天去抽鱼竿，结果发现那些鱼一条都没有。装鱼的类似于现代的那些工具，跑是跑不了的，但就是鱼都不见了。而且大白天的，那儿都是阴冷阴冷的，据说那儿以前淹死过人，所以几乎都没有人去那儿钓鱼的。怪不得他那天钓了那么多呢。我可以，他说：“各位老哥，听我的故事啊，不是钓友的。”是我爸告诉我的，我也问过几位叔叔，都说的一样。我爸说，他们年轻的时候，估计二十多年前了，那个时候流行换活就是你帮我干活，你家需要的时候，我家再帮你这样的。然后有一次是干活完了去主人家吃饭，当时做了豆腐，人多嘛，好凑菜。到了吃饭的时候，我爸一发小一直没来吃饭，我爸就问其他人。嘿，怎么不见他吃饭？然后有人说他去撒尿了。等了好久，天都快黑了，还不见那人回来。我爸心想出事儿了，因为那会儿鬼特别多。然后我爸他们就带上锣鼓，开始去村子里后面的树林找。反正找了很久，终于找着了。找到的时候，发现那个人跪在坟前，抓黄泥塞自己的嘴巴、鼻子、耳朵。当时把他们吓坏了。把他带回来以后，给他叫来了村里的先生做法事，后来好了。我爸他们就问他，他说呢自己当时正撒尿呢，看到有两个穿着白色衣服的女子叫他，他就跟着去了。结果就发生了后面的事儿。莫山大地，我那天跟两个朋友一起在一处回水湾钓鱼，他们在左边。我喜欢在右边，相距五十米左右吧。我对面正对着村里的坟山，隔着四十米的水洼。钓到一点多的时候，夜里啊，坟山钓鱼的人都走光了。我就好奇，拿手电照一下，还有没有人？结果发现有个地方凭空冒出两个水泥电线杆而且中间儿模模糊糊的还站着个人。我以为记错了，那里本来就是有电线杆又怕手电一直照人家不礼貌，我就给关掉了。抛了两竿，借着月光又看了一会儿，那电线杆不见了。我拿手电照过去，什么都没有了。手电一直扫到我身后的土坡，有一截人影，特别高大。我赶紧跑去朋友那边，让他们一起帮我挪钓位。以后夜钓，村里人收杆，我肯定也收。再也不敢一个人去钓鱼了。伊地白开水，他说：“还记得好几年前和堂弟去夜钓，蹲了大半夜什么也没钓着，总想着不能空军就回去了。收拾好了钓具，和弟弟商量着去抓几只田鸡得了。抓一个多小时，一直也没抓着。走到一个山路，里面水田也很多。”琢磨着到那儿去碰碰运气，就和弟弟一起进去了。山路很大，有百十个梯田呢。刚进去的时候，最底层的水田里听见了有几只很大的田鸡的叫声。等我们走到这个水田田沿边，拿手电一照，啥也没有，这叫声也安静了。然后过了一会儿，叫声又从上面的水田里传了过来。我们绕过田沿，走到上面的水田，叫声又没了，田鸡也没发现。又过了一会儿，蛙叫又在上面的一个水田里发出来。就这样一路跟着蛙叫，我们爬了有二十多个水田吧，还是没发现田鸡到底在哪儿。下面的水田很安静，只有小蛙喳喳的乱叫，没有大蛙的声音。这时我们已经到了这一面最上面的水田了，在上面就是树林了。这田也很安静了，然后，几声大蛙叫，咕咕咕的，在树林上传下来。我当时还没反应过来，但我堂弟心里犯毛了，赶紧拉着我往外面跑，然后一路跑到了山路，突然松了一口气，莫名其妙的感觉，就好像心头悬着的压力一下子不见了。后来问村里的老人才知道，这个山路很诡异。几十年前就有蛙叫，会把人引到树林里。但有没有人出事儿，这个不知道，老人们也没说。我还问了我叔，他说以前也碰到过，也是被蛙叫引到树林边上，还好和我爸一块儿去的，我爸把他给叫住了。现在想想，好在我堂弟比较怂，要跟我一样，如果脑袋一热就跑进了树林子里去，也不知道后边会发生什么。杨谈，他说，去年九月在小七营某台子约好俩哥们夜钓，结果俩哥们先后都临时有事儿来不了了，自己又不想错过这难得的出钓机会，结果就自己一个人去了。不作死就不会死。到台子边太阳还没落山呢，台子上就俩人在钓，心想着今天清静，往日都是人满为患的，赶紧支家伙。我还没织好呢，旁边俩口子大哥大姐开始收杆子了，问说钓一白天了，口稀，没意思，不钓了。织好杆子，调好漂，也按下来，扭头看几百米外另一个台子上，还有两人在钓呢，心想我也有伴儿。口稀稀拉拉的钓到十点多吧，感觉冷得哆嗦，怎么九月这么冷呢？心想抽根烟就回车上睡觉了，明儿个起大早钓。烟没抽完，隐约就听着风声里夹杂着小孩玩闹的声音。回头看岸上没有人，就我的车孤零零的停在那儿。再看了眼旁边的台子，不知什么时候那俩人也走了。这会儿我心里就有点毛了，掐了烟，大概规置了下东西就回车上。出奇的冷。在后备箱呢拿了毛毯，一点吃的，一瓶小二，回前座睡觉。吃了点东西，还抽了几口小二。裹好毯子，玩着手机就睡着了。正睡着呢，突然听到有人敲车玻璃。我侧头一看，几个小孩站在我车窗边上，看着我，用手指着我前挡没吃完的手指面包。男女样貌都看得清清楚楚，不一激灵，醒了，发现是个梦，一看表，还不到凌晨四点，浑身冷，又在车里待了一会儿，然后天就开始蒙蒙亮了，下车上台子钓鱼，回来后约没去成的哥们儿吃串喝酒，哥们儿说可能是以前落水的小孩吧，下回去啊，记得带点糖啊扔到水里，也挺可怜的。隔了一周又去，我们就往水里扔了些吃的和糖果。我还真碰到过一回，当时十五六岁吧，跟朋友晚上骑车，天很黑了，然后需要经过一段盘山公路，路边有那种石头做的护栏。我跟我朋友刚骑车到那边，路边的灯不是很多，估计相隔五到十米才会有一个黄色的灯。我们刚进入那个弯道。就看到一个女的穿着白色裙子，披散着头发，坐在路边的护栏上。我们两个直接都懵逼了，不敢过去。突然，我们想到那段路在悬崖下全是粉包，就更慌了。然后我用我车上的强光手电去照那个女的，还是看不清楚脸，而且照她她都没反应的。我俩直接骑车掉头就跑了。那一回啊，属实是把我吓尿了，到现在都记忆犹新。是老黑呀、啊，他说讲一个上礼拜发生的事儿，大概三月二十五六号吧。平时呢喜欢看钓吧，也经常一个人去夜钓。当时傍晚六点多吧，到了我们县城一个叫二十八曲的地方，挺大一条河，海竿打了几只下去，然后准备玩手竿。这时候来了个骑摩托车路过的，说也喜欢钓鱼啥的，然后说自己不敢来。路上边都是坟墓，我还吓唬他胆小。聊了一会儿，他走了，天也黑了。过了一阵儿，海竿、手竿一点动静都没有，手竿还一直走水，心想换个钓点算了，然后就去提海竿。东拉西扯了半天，四支竿挂了三个底。收拾好东西，差不多都八点多了，就骑上电动车准备换个点没想到这时候。恐怖的事发生了，油门怎么拧，车子都不会走，但是车灯、喇叭都正常，就是不走。鼓捣了一阵儿，把电动车总闸开关了几次都没有效果。当时渔具包里还带着把尖嘴钳子，把座位螺丝卸了，看了电瓶还有控制器接线都是正常的，没办法，心想可能是乱电了，只能推回家了。反正离我家也就三四公里吧，然后就坐在车上，用脚蹬地板掉头，手时不时的试试油门。那个路呢是条小路，只有一辆车的宽度。没想到掉头到车头对准河里的时候，电瓶车突然前后不停的抖动，直直的就冲着河里开去。还好一把抓死了刹车，那个位置大概五米多深吧，当时冷汗就下来了。赶紧拔了钥匙，然后把车头转过来，点了根烟，后背都湿透了。后面再把钥匙插上去，居然不加油门都能走，一会儿快一会儿慢，油门都不用拧。后来那天晚上，还在另外一个位置掉到一点多，一个晚上一个口都没有。现在想想真邪门当时就当是电瓶车乱电了，还没有多害怕。居然还跑到离那儿一公里多的地方继续钓了，现在想想心真是大呀。